0: Lembram-se que eu na semana passada estava doente? Pois... Era Covid. Ora, sejam bem-vindos ao episódio 7 do Filmes, Filmes, Filmes. Uh... Eu acho que dizem que são precisas seis semanas para criarmos um novo hábito. Já vou em sete semanas consecutivas de podcast, por isso acho que a coisa já, já está sólida. <risos> então, hoje é dia 14 de Fevereiro, dia de São Valentim, que para além de ser o padroeiro dos namorados, aprendi hoje que é também o padroeiro das pessoas que sofrem de epilepsia. É verdade, podem procurar... Por isso, se um dia forem a um concurso do vasco Palmeirim e esta informação vos ajudar a ganhar alguma coisa de jeito, não se esqueçam de partilhar comigo. E, por falar em São Valentim, neste momento há uma história de amor que já viu melhores dias. É a história de amor entre os portugueses e a Netflix, que está a passar por uma fase um pouco complicada. Na semana passada, a Netflix começou a pedir aos utilizadores portugueses para associarem uma casa... Um, ou melhor, um IP às respectivas contas, para tentar impedir a partilha de passwords e a coisa não está a ser muito bem recebida. A Julgar pelas reações nas redes sociais, já há muita gente que apagou a conta. Obviamente que não sabemos quem não apagou a conta, porque essas pessoas não foram para as redes sociais manifestarem-se, por isso não sei se o desagrado está a ser suficiente para fazer alguma espécie de moça, mas a verdade é que a Netflix não lidou muito bem com esta questão. E, e atenção, é óbvio que uma empresa privada pode definir as políticas que quiser, desde que não vá contra a lei, obviamente, que é algo que também está a ser posto em cima da mesa, neste caso, por causa da política de proteção de dados. Uma empresa a obrigar um cliente a associar um IP a uma conta pode ser ilegal. Acho que o caso está a ser analisado. E também é óbvio que quando a Netflix dizia que partilhar a password é amor não estava propriamente a referir-se aos grupos organizados de partilha de passwords que andavam por aí e que muitos juntavam pessoas que nem sequer se conheciam. Hum, agora, a verdade é que a forma um pouco hostil e, e até pouco transparente como, como lidou com esta situação não foi assim muito inteligente. Pelo menos não me parece que tenha sido. Uh, toda, a parte de, toda a parte de relações públicas foi muito pouco pensada e, e foi completamente contra a imagem de gajo porreiro que a marca sempre tentou passar através da sua comunicação. A Netflix uh, sempre comunicou muito bem nas redes sociais. Uh, a concorrência sempre correu atrás deles. Também nesta parte da comunicação. É uma pena ver que que deram um tiro no pé deste tamanho. Se vai ter consequências sérias, não sei. Só o tempo dirá. Se calhar não. Mas as coisas poderiam ter sido feitas de outra maneira. Isso é um facto. Mas indo agora ao que eu andei a ver... Então... Esta semana vi... Vi o TAR, o novo filme do Todd Field, que desde 2006, que não realizava nada... Na altura realizou Pecados um Íntimos, uh, um filme protagonizado pela Kate Winslet, que chegou, chegou a ser nomeado para alguns Oscars. A Kate Winslet foi nomeada para Melhor Atriz, por exemplo. O, o Todd Field era uma das grandes promessas dos, dos anos 2000, uh, que desapareceu um pouco de cena, mas que volta agora. Uh, volta agora em grande, aliás. Este tarde tem sido aclamado um pouco por todo o lado. É um dos grandes favoritos aos Oscars deste ano. Pelo menos na representação. E temos então aqui um filme sobre uma maestrina. É o feminino maestro, certo? Maestrina? Acho que sim. Bom, é um filme sobre uma mulher chamada Lydia Tarr, que foi a primeira e única mulher a conduzir a Orquestra de Berlim. E poderia perfeitamente ser um biópico. Está filmado como um biopic Tem toda uma vibe de biopic mas, mas não é um biopic, Tar é, é um filme de ficção. A Lydia Tar nunca existiu e, e, no entanto, parece tão real, não é? Reza a lenda que o Todd Field escreveu este filme para a Kate Blanchett e que se ela não tivesse aceitado fazer o filme, ele nunca o teria feito. Não sei se é verdade, mas se for, consigo perceber porquê. Existem, de facto, muito poucas atrizes atualmente capazes de fazer este papel Desta forma, a Kate Blanchett está incrível neste filme. É, é desconcertante, é intensa, é muito intimidante. Há toda uma frieza, uma... uma altivez, uma inteligência a sair daquela personagem que a faz parecer real, que a faz parecer altamente humana mesmo. Percebem-se todas as frustrações, todos os defeitos de caráter todos aqueles conflitos internos, não simpatizamos com ela, não é uma personagem feita para que simpatizemos com ela. Aliás, muito pelo contrário, é uma personagem feita para que... para que, para que odiemos mesmo. Com, é uma personagem com poucos rasgos de humanidade, tirando a, a relação familiar com a filha. E é precisamente isso que a torna real. Porque o filme não quer em momento algum... Colocar-nos do lado da protagonista, o filme é sempre bastante imparcial, levanta as questões que tem a levantar e deixa as respostas do nosso lado, é, é um filme sobre o poder, sobre chegar ao poder e sobre o que o poder pode fazer, ou o que alguém pode fazer com o poder, e e é interessante ver uma personagem como esta, com, com estes traços, com este tipo de personalidade, ser desempenhada por uma mulher. Acho que isso só reforça a mensagem, porque não é uma questão de se ser um homem ou de se ser uma mulher. O poder tanto afeta homens como mulheres. Estas questões, hum, estes abusos de poder que o filme retrata e que quer debater estão bastante acima do género. O filme quer falar de pessoas, quer falar de arte, quer discutir até que ponto a arte pode ser dissociada de quem faz, mas não está interessado em falar de géneros. Se isso é bom ou mau, bom, eu acho interessante, mas há quem não concorde, e eu percebo. Há, por exemplo, uma maestrina americana muito conhecida que ficou ofendida porque se reviu nesta personagem, não na parte mais problemática, não é? digamos assim, mas em algumas questões biográficas e... E acha que este filme era uma oportunidade única para se falar no, no difícil que é uma mulher chegar a um cargo destes. E é algo que eu percebo, mas também percebo que o filme, de facto, não esteja muito interessado em, em explorar essa parte. E tem, um, tem um, umas ambições diferentes. Já devem ter reparado que eu estou a tentar ser o mais vago possível. Tenho algum receio como sempre, a é entrar em pormenores sobre alguns elementos mais específicos do enredo, porque acho que o facto de eu ter ido para o filme sem saber nada só tornou a experiência mais interessante e não vos quero tirar essa experiência, digamos assim. Mas gostei. Gostei bastante do filme. Não é perfeito. Não sou o maior fã do início, por exemplo... O filme começa com uma cena bastante longa, com, com uma conversa bastante palavrosa entre a Lydia Tarr e um jornalista, em que ficamos logo a saber tudo sobre a vida dela. E eu acho que é um excesso de exposição, pelo menos logo no início. Começar um filme desta maneira não é muito agradável e, e pode afastar algum público. Nessa altura, confesso que também o pior, mas a partir daí a coisa até consegue ganhar um ritmo bastante interessante, sobretudo para um filme de 2 horas e 40 com este tipo de dinâmica... e... aconselho, sem dúvida. Um outro filme que vi durante esta semana... e que esse... já não aconselho assim tanto... é o Babylon, o novo do Damien Chazelle... e não recomendo... primeiro porque são 3 horas e 10... e para eu recomendar um filme com este tamanho... o filme tem mesmo de ser muito bom... eu nunca vos vou recomendar um filme... em que teriam de abdicar de 3 horas da vossa vida... E correr o risco que não gostem desse filme, obviamente. Não vos quero fazer passar por isso. A segunda razão é porque o filme, de facto, não é grande coisa. É um filme que é sobre a ascensão e a queda de duas personagens. Bom, três, se contarmos com a de Brad Pitt, mas nesse caso seria só sobre a queda. Temos a personagem da Margot Hobbit, que é uma atriz chamada Nelly Leroy. Que alcançou um sucesso bastante aceitável durante o cinema mudo, mas que não conseguiu lidar muito bem com a passagem para o sonoro e, e depois há outra personagem do Manny Torres, que é um, um imigrante que sempre sonhou em trabalhar no mundo do cinema e que também conseguiu algum sucesso em funções mais uh, executivas uh, mais técnicas e de produção eles conhecem-se logo no início do filme numa daquelas festas cheias de excessos e que depois vamos acompanhando a sua vida e, e vários momentos da sua vida. O problema que eu tenho com este filme é que é um filme muito espalhafatoso, mas mesmo muito, muito espalhafatoso. Tenta ser muito virtuoso, com planos de sequência e sequências altamente coreografadas, mas sinto que não tem muita coisa para contar, e o pouco que tem não o conta lá muito bem tenta ser muitas coisas ao mesmo tempo e coisas que já vimos feitas de forma bastante mais interessante noutros sítios. As cenas parecem um conjunto de sketches soltos, sem grande unidade. Tenta fazer aquilo que o Era Uma Vez em Hollywood o Tarantino fez, por exemplo, mas sem perceber o que o fazia resultar, sem aquela relevância subtil que o Tarantino coloca nos, nos vários episódios soltos dos seus filmes, que depois se complementam extraordinariamente bem na, na grande mensagem. Isto aqui não acontece, é tudo muito solto e, e desconexo. Depois tenta contar pela enésima vez a mesma história que já foi contada 100 vezes nas cem adaptações do A Star Is Born, mas com o foco não inteiramente no sítio mais indicado. E, e, por último, tenta homenagear o cinema ou seja, é mais uma vez o cinema a falar dele próprio mas aqui confesso que não percebo muito bem onde quer chegar assumindo que o Damien Chazelle não queira dizer que no tempo do cinema mudo é que era bom não é? que seria o mais óbvio cálculo que, que não seja por aí que ele queira ir acho que está a tentar refletir na forma como o cinema se vai reinventando constantemente hum, e dessa forma foi morrendo e ressuscitando várias vezes. E essas mortes não são tanto da arte em si, mas dos artistas e dos técnicos e, no fundo, do, das pessoas que fazem o cinema. Que não se consegue adaptar e que acabam por ter de dar lugar aos mais novos, não é digamos assim. No fundo, provavelmente é sobre a contínua renovação do cinema e de todos os que fazem cinema. Uh, talvez vá por aí mas, mas seja como for o tom é estranho é um tom saudosista e, e até fatalista de alguma forma que culmina com uma montagem também muito estranha que acho que está a tentar dialogar com o Cinema Paraíso e com o 2001 mas de uma forma um pouco estranha a roçar o ridículo até Percebo algumas críticas que têm sido feitas a essa sequência e não é, não é muito interessante. Não é de todo um, um filme que eu recomendo. Apesar de gostar do Damon Chazelle e ter gostado muito do La La Land e do Whiplash e, e até do First Man, aqui acho que não acertou. Aqui acho que foi um tiro completamente ao lado daquilo que ele queria dizer. Por último vou falar de uma série que acabou na semana passada e, e que tem sido bastante controversa e bastante atacada até, que é uma série de animação chamada Velma, que está na HBO Max e que tem, adivinhem só, 1.4 no IMDB. É verdade. Então, este Velma é assim uma espécie de reinvenção do Scooby-Doo. Não diria que é uma percoela, porque apesar de algumas referências não parece querer chegar ao mesmo ponto da, da série antiga. As personagens são diferentes, têm origens diferentes, têm personalidades diferentes. A Velma é descendente de indianos, tem aliás a voz da, da Minnie Kaling, a Daphne é asiática e o Shaggy, que aqui não se chama Shaggy, aqui é o Norville, que era o primeiro nome do Shaggy, Aliás, Shaggy a alcunha, ele não se chama Shaggy, chama-se Norville, qualquer coisa, que agora não me lembro, Rogers, acho que é Rogers. Uh, mas pronto, aqui o, o Shaggy é afrodescendente, a Belma e a Daphne uh, também, têm uma, também têm uma orientação sexual diferente, ou seja, claramente querem fazer uma coisa polémica e meter-se por caminhos mais complicados e mexer com a malta conservadora... E, e tem sido atacada sobretudo por essa malta obviamente, mesmo que digam que é por não respeitar a animação original e não sei o quê aquele ódio todo que motiva aquele review bombing no IMDb tem obviamente motivações mais uh, uh, políticas não é bem política a palavra que eu quero uh, mas não estou a chegar lá mas vocês percebem e, e ok, não é uma grande série não é aliás uma boa série é suposto ser uma série de humor é suposto ser mordaz e irreverente e, e de facto a irreverência está lá mas o humor nem por isso e não, o humor não funciona lá muito bem e mesmo quando achamos piada alguma coisa é, é aquele tipo de piada de superar pelo nariz nunca é coisa de rir à, à gargalhada a reinvenção é gira. E, e até gostaria que levassem as coisas um pouco mais a sério, tocam em alguns pontos interessantes, fazem algumas coisas interessantes, fazem algumas coisas giras, mas naquela ânsia de querer bombardear-nos com piadas tontas e irreverência um pouco forçada, a coisa acaba por falhar. No entanto, sou boas que vai ser renovada. E fiquei bastante contente, porque tudo o que seja não ceder aos terroristas do Review Bombing, eu estou lá e eu apoio, porque não tenho a mínima paciência para aquela malta. Ou seja, Velma é mau, mas não é assim tão mau. É fraco, vá. E... e que mais? Não, mais nada. É isto, vou ficar por aqui. Espero que tenham um bom dia de São Valentim. E se, se estiverem a sentir tristes por estarem sozinhos neste dia, pensem que, pelo menos, não têm epilepsia. Quer dizer, a menos que tenham, e, e isso é, pois, é melhor ficar por aqui.